0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Wir sind verbunden mit Fabian Kretschmer in Peking. Hallo.
1: Hallo nach Zürich.
0: Fabian, was hast du für uns für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht äh, von einem Shutdown hier in der Logistikbranche, ein Thema, das uns eigentlich alle betreffen wird und was auch meiner Meinung nach viel größere mediale Aufmerksamkeit verdient hätte. Das ist dieses Jahr die größte Unterbrechung globaler Lieferketten, also noch viel größer als das, was im Suezkanal passiert ist und das Erstaunliche ist, alles nur wegen einem einzigen Covid-Fall.
0: Wegen einem einzigen Covid-Fall legte China vor drei Wochen einen der größten Häfen der Welt lahm. Die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Und die radikale Maßnahme wirft die Frage auf, wie erfolgreich Chinas Covid-Strategie wirklich ist. Fabian, wo genau spielt denn die Geschichte?
1: Ja, die Geschichte spielt in der Ostküste von China. Das ist so die wohlhabende Gegend hier. Da reiht sich eine Millionenstadt an der nächsten und eine davon ist Ningbo. Die kennt man vor allem, weil die einen riesigen Containerhafen hat. Und das ist wichtig zu betonen, das ist nicht irgendein Hafen, sondern der weltweit drittgrößte. Also wirklich riesig. Wenn man sich da auf den Kran stellt, dann kann man wirklich bis zum Horizont schauen und sieht nichts als Container, die sich in allen Farben dann hochstapeln. Also wirklich atemberaubend. Allein in dem Terminal, um den es jetzt gehen soll, werden jedes Jahr sieben Millionen Containerboxen ausgeschifft. Da werden alle Waren, auch die wir selber benutzen, umgeschlagen. Zum Beispiel Möbel, Elektronikwaren oder Spielzeuge, Autoteile etc. Also wirklich alles Mögliche. Und die Geschichte beginnt in den Abendstunden des 11. August. Da ist ein 34-jähriger Hafenarbeiter... Wir wissen seinen Namen nicht, aber wir wissen, dass er geimpft ist, wie eigentlich auch alle seine Kollegen. Der hat gerade seine Schicht beendet und geht jetzt ganz routinemäßig zum Covid-Test. Und dann kommt der Schock. Der Covid-Test, das überrascht jeden dort, fällt positiv aus. Und hier wäre jetzt wahrscheinlich bei vielen anderen Ländern die Geschichte schon vorbei, weil ich meine, Leute stecken sich halt mit dem Virus an. Es gab ja auch gar kein gesundheitliches Risiko, also der hat gar keine Symptome gezeigt und man könnte sagen, ja, alles halb so wild, aber in China ist es wirklich, ja, genau das Gegenteil. Wie so ein einstudiertes Skript wird dann auf den Notfallmodus umgeschlagen. Und bei dem Hafen bedeutet es, dass die den ganzen Terminal dicht gemacht haben. Also wirklich, ja, ein Fünftel des ganzen Betriebs dort war auf einmal tot. Ja, also wirklich alle Leute in Quarantäne, das sind weit über 1000 Arbeiter, und da um 3.30 Uhr in der Früh oder in der Nacht eigentlich noch war alles dicht. Hm. Da ging dann gar nichts mehr.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen. Also wegen einem geimpften Corona-Patienten ohne Symptome wird hier ein Containerhafen lahmgelegt.
1: Ja, das klingt erstmal ziemlich krass oder irrational eigentlich, ne? Mhm. aber da steckt Kalkül dahinter, das hat quasi Prinzip hier.
0: Aha, von wem? Welches Kalkül?
1: Ja, du kennst sicher äh, Zero-Covid, also die Strategie, über die man in Europa sicher viel debattiert hat, mhm. die ist hier quasi keine Theorie, sondern Praxis. Das wird verfolgt. Also das Ziel ist es, keine einzigen Fälle zu haben und da wird dann alles dicht gemacht. Also man hat eine strenge Quarantäne und wenn das Virus trotzdem irgendwie wieder ins Land kommt, dann reicht ein Fall, um eine ganze Nachbarschaft einfach abzusiegeln. Mhm. Und ich habe das auch mit eigenen Augen gesehen, wie krass das ist, also auch wie effizient, aber teilweise auch beängstigend. Also ein Fall hier in der Nachbarschaft in Peking, ungefähr 20 Minuten mit dem Elektroscooter von meiner Wohnung, da haben die eine riesige Wohnsiedlung einfach abgesiegelt. Da kamen die Bewohner nicht raus, nicht rein, es wurde auch überprüft, also da da gab es alle 50 Meter Sicherheitskräfte, die aufgepasst haben, rund um die Uhr.
0: Und diese Strategie, also sobald ein Corona-Fall auftaucht, wird gleich alles dicht gemacht. Das geschieht jetzt eben auch an diesem Containerhafen Mitte August.
1: Ja, total. Also das war dann wirklich für zwei Wochen wie eine Geisterstadt. Der erste Effekt, den man sofort sehen kann, war natürlich, dass dann keine Schiffe mehr anlegen können. Und von denen stehen dann einfach mal 50 äh, vor offener See die können natürlich da nicht einfach ausharren, es kostet jede Stunde immens, ne? deswegen werden die irgendwann umgeleitet, dann versuchen die nach Shanghai zu gehen, was dort in der Nähe ist und dann ist der Hafen in Shanghai natürlich auch voll und dann gehen die weiter nach Shenzhen, das ist in der Nähe von Hongkong und so werden die umgeleitet, aber natürlich können die das nicht kompensieren und ähm, da entsteht dann quasi ein Stau, bloß halt nicht auf der Straße, sondern auf dem Meer. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, ne? also es ist ein riesiger Domino-Effekt, kann man sagen. Auf dem Land gibt es natürlich auch Stau und zwar von den LKWs. Die können ihre Produkte nicht abladen, fahren dann zurück, müssen ihre Waren abgeben in die Speicher, aber die Speicher quillen dann auch irgendwann über und das hat dann wiederum zur Folge, dass auch die Fabriken weniger produzieren, weil es ja nirgendwo dann abgelagert werden kann. Also es ist ein richtiger Rattenschwanz, der das nach sich zieht und ja ein paar Tage hafendicht heißt dann quasi, die ganzen Lieferketten, die ja total verzahnt sind, geraten dann ins Schwanken.
0: Was bedeutet denn das jetzt für den Welthandel?
1: Ja, wenn ich es mal richtig runterbreche, dann würde ich sagen, alle Waren, die dort geliefert werden, das dauert länger und es kostet viel mehr. Letztendlich wird man die Auswirkungen dann noch bis zum Weihnachtsgeschäft spüren. Zum Beispiel das Geschenk, was du vielleicht für deinen Verwandten oder so hast, könnte möglicherweise nicht rechtzeitig ankommen. Die Elektronikwaren, die zum Beispiel dort rausgehen aus China, werden dann gebraucht, um den Laptop zusammenzubauen etc. Also das ist alles wirklich durcheinandergewirbelt, kann man sagen.
0: Und das ist angesprochen, es wird dann auch alles teurer.
1: Ja, total. Also die Containerschifffahrt, die war noch nie so teuer wie jetzt. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also vor der Pandemie, ja, so Ende 2019 zum Beispiel, da waren die Preise für eine für einen Container ungefähr ein Sechstel von dem, was es heute ist. Mhm, wow. Aber teurer ist nur ein Aspekt. Auch die Lieferzeiten sind deutlich höher. Weil es passiert sowieso schon zu einem Zeitpunkt, wo die ganze Logistikbranche durch die Pandemie natürlich total am Anschlag ist. ja, Also mhm. die ähm, kommen kaum hinterher. Es hat sich ein super... Großer Nachfragestau gebildet. Ja, im letzten Jahr konnten viele Fabriken weltweit nicht operieren. Das muss jetzt alles abgearbeitet werden und jedes kleine Chaos hat dann super große Auswirkungen. Mhm. Und Stichwort Suezkanal. Das war ja ein großes Ding in den Medien. Aber das, was hier passiert, ist eigentlich viel schlimmer. Das haben ja alle Interviewpartner versichert, unter anderem vom Logistikunternehmen Maersk. Weil hier zieht sich das länger hin und die Dimensionen sind einfach viel größer.
0: Das schon Wahnsinn, weil diese Suezkanal, also das Containerschiff, das den Kanal blockiert hat, das war ja wirklich äh, groß in den Medien hier.
1: Ja, das hat halt auch spektakuläre Bilder fürs Fernsehen produziert. Hier, das überrascht mich auch, dass es von den Medien eigentlich nicht viel größer aufgegriffen wurde. Ne? Das war fast schon fernab der Öffentlichkeit, aber ja, von der Dimension hat das massive Auswirkungen und wird zum Beispiel deine Paketlieferung viel eher betreffen als das, was am Suezkanal passiert ist.
0: Hm. Eben, du sagst, Riesenauswirkungen weltweit. Doch der Ursprung des Problems liegt jetzt eigentlich in China. Was heißt das denn jetzt alles für die chinesische Wirtschaft?
1: Für die Unternehmen, die da ihre Waren ausschiffen, ist es eine Katastrophe, ohne Frage. Und China generell ist eine Exportnation. Also man erwartet auf jeden Fall, dass. Das Wirtschaftswachstum und die Erholung, die hier stattgefunden hat, deutlich ja, abkühlt und der Motor langsamer wird. Also es sind ja Milliarden, die jetzt hier einfach sich in Luft auflösen, Milliarden, die nicht umgesetzt werden können. Von daher ist es ein volkswirtschaftlich sehr großer Schaden und viele Investmentbanken, die haben schon ihre Prognosen für das laufende Kalenderjahr deutlich zurückgeschraubt und ich gehe davon aus, dass im nächsten Monat es vielleicht sogar nochmal nach unten korrigiert wird. Mhm. Und für mich zeigt diese Geschichte, ja, am Hafen von Ningbo eigentlich, dass die Zero-Covid-Strategie vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei ist.
0: Was meinst du genau damit?
1: Da muss ich kurz ausholen. Also im letzten Jahr 2020, da war das wirklich so das Erfolgsrezept äh, für China. Und zwar jetzt nicht nur epidemiologisch, also gesundheitlich, sondern wirklich auch ökonomisch, denn hier gab es über Monate hinweg so eine Art virusfreie Zone und das hat quasi dafür gesorgt, dass der Alltag komplett normal war, also nichts von wegen Homeoffice oder irgendwie Fabriken, die nur halb ähm, produzieren konnten, im Gegenteil, also hier lief alles wirklich komplett normal und die Wirtschaft war hochgefahren. Und diese Zero-Covid-Strategie hat dann auch dazu geführt, dass man selbst in dem Krisenjahr 2020 letztendlich mit einem deutlichen Wachstum abgeschlossen hat, also über zwei Prozent.
0: Also die Idee, alles dicht machen bei einem Fall und dafür dann gleich wieder die Wirtschaft ohne Handbremse hochfahren, das hat sich ausgezahlt im letzten Jahr.
1: Genau, und zwar wirtschaftlich, das ist eigentlich wichtig zu betonen, weil... Das Argument von vielen Gegnern von Zero-Covid ist ja immer, nee, wir wollen unsere Wirtschaft nicht schaden. Hier in China war das Gegenteil. Also es hat wirklich dafür gesorgt, dass man ohne Handbremse die Fabriken hochfahren konnte. Mhm. Das, würde ich sagen, ist jetzt genau gerade am Kippen.
0: Und wieso ist denn das jetzt am Kippen? Also wieso sieht man jetzt, dass diese Strategie offenbar doch nicht so gut aufgeht?
1: Ja, das Schlagwort ist ganz eindeutig Delta. Also die die Impfquote ist eigentlich ähnlich hoch wie in Europa und es geht hier sehr schnell voran. Aber das Problem ist, man hat hier nur heimische Vakzine zur Verfügung und die sind nicht so wirklich effektiv gegen Delta. Die neue Varianten, die sind ja viel infektiöser. Da kann man wirklich noch so streng sein. Das Risiko, dass sich weitere Infektionscluster bilden, ist einfach viel höher geworden. Vorher waren es ja wirklich mal mehrere Monate ohne nennenswerte Infektionsstränge. Und dieses Jahr kam es aber wirklich dazu, dass die Hälfte aller Provinzen auf einmal betroffen waren. Und da, wenn man dann überall mit Lockdowns reagiert, also Siedlungen absperrt oder einen Flughafen absperren muss, dann ist es extrem ja, kostenintensiv. Mhm. Vor allem aber, und das ist eigentlich so die Essenz dieser Geschichte, das, was jetzt in Ningbo passiert ist, das wird sich wiederholen. Und es war auch nicht das erste Mal. Denn im Mai zum Beispiel. Da wurde der Hafen von Yentian geschlossen, in der Nähe von Hongkong. Und da ist genau das Gleiche passiert. Ein Fall und der komplette Hafen war geschlossen.
0: Gehen wir zum Hafen Ningbo zurück, nachdem da eben alles stillgestanden ist. Wie ist es da weitergegangen?
1: Ja, ganz langsam. Also, da war ja komplett Geisterstadt. Nach äh, zwei Wochen konnte erstmals bestätigt werden, dass zumindest wieder ein paar Containerschiffe dann ausgefahren sind. Und dann baut sich der Stau von den Schiffen langsam ab, aber wirklich auf Sparflamme. Die ersten Arbeiter kommen wieder rein, der Betrieb geht weiter, aber auf jeden Fall nicht auf Normalniveau. Das kann man sich so vorstellen wie eine Batterie, die sich so langsam wieder auflädt und ehe die auf 100% ist, wird das noch ein paar Wochen dauern.
0: zeigt aber diese Geschichte, dass die Zero-Covid-Strategie gescheitert ist und der Weg, den die westlichen Länder eher verfolgen, doch der richtige
1: ist. Also ich würde mich bei, bei so einem Urteil ehrlich gesagt schwerfallen, weil die Strategie wurde nicht unbedingt nur aus wirtschaftlichen Gründen gewählt, sondern zuallererst natürlich, weil man Menschenleben retten wollte und das ist gelungen. Allerdings Rein unter ökonomischen Gesichtspunkten glaube ich sehr wohl, dass Zero-Covid seine Berechtigung hatte, gerade im letzten Jahr, aber langfristig ist es keine Strategie, die nachhaltig ist. Also wirtschaftlich ja, glaube ich, dass die Strategie irgendwann scheitern wird und auch China äh, einlenken wird. Mhm. Von daher kehrt sich der Vorteil dieser Zero-Covid-Strategie eigentlich so langsam ins, in den Nachteil um. Vor allem, weil natürlich das Ausland öffnet sich langsam. Das heißt, das Leben geht normal weiter im Ausland, während man hier immer total angespannt ist und auf jeden einzelnen Fall damit dem Notfallmodus reagieren muss. Und ich glaube, langfristig wird sich das nicht mehr rechnen, also zumindest wirtschaftlich nicht.
0: Fabian, vielen lieben Dank. Ich bin froh, habe ich kürzlich nichts aus China bestellt.
1: <lacht> Ja, ich hoffe vor allem, dass wir uns bald auch mal persönlich sehen und dass die Grenzen hier langsam auch wieder geöffnet werden zwischen China und der Schweiz. Das
0: wäre doch schön. Vielen Dank und liebe Grüße nach Peking. Danke, ja. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.